1: Der John-Sinclair-Fan-Podcast. Ich werde dich aufschlitzen, du bist ständig. Er wird kommen, mit oder ohne unsere Hilfe. Wer,
0: Lara? Auf wen bereitet sich die Hölle vor?
1: Er ist älter als der Satan. Und er ist stärker als du.
0: Und wie heißt der Knabe? Er ist... Der Schwarze Tod. Ist er denn so mächtig? Mächtig? Jane, ich dachte im Spessert das Ende der Welt sei gekommen.
1: Der schwarze Tod ist eine Urgewalt. Fast wie so ein kleiner Nostalgietrip, oder? Ich meine, diese Folgen, für einige von euch ist das sicherlich eine ganze Weile her, dass ihr die zum wirklich ersten Mal gehört habt. Aber für andere, und da zähle ich mich ebenfalls dazu, ist es noch gar nicht mal so lange her. Aber bevor es jetzt ans Eingemachte geht, möchte ich mich euch erstmal kurz vorstellen, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mein Name ist Julian Franke, ich bin 20 Jahre alt und seit ungefähr zwei Jahren Sinclair-Hörspiel-Fan. Das ging damals bei mir los mit Folge 13, gefangen in der Mikrowelt, was eine großartige Idee ist, mit der zweiten Hälfte eines Zweiteilers in eine Hörspielserie zu starten. Ja, kann man mal machen. Und da haben diese Folgen, diese ersten Folgen jetzt natürlich diesen gewissen Nostalgiefaktor, der vor allem dann zum Tragen kommt, wenn man ein Sintlerhörer ist, der jetzt voll up-to-date ist und mit 150 Folgen ist das eine ganz schöne Stange, die man da durchhasseln muss. Aber das machen wir gerne. Ich meine, die ersten paar Folgen genügen und man wird zum absoluten Hörspiel-Nerd. Äh, zum Hörspiel-Addict, nennt euch, wie ihr wollt. Und genau das dachte ich mir auch, als ich diese Folgen vor einiger Zeit mal wieder von ganz von vorn durchgehört habe. Ja, und dabei ist mir aufgefallen, es wäre doch eigentlich mal eine großartige Sache, wenn wir mal diese sehr bekannten Charaktere von damals ein kleines bisschen in die Gegenwart holen, und uns nochmal ein bisschen mit denen auseinandersetzen. Ja, und was liegt da näher, als einfach mal mit dem schwarzen Tod zu sprechen? Was du nicht sagst! Ja, okay, das war durch die Promo im Januar und das Intro möglicherweise schon ein kleines bisschen klar, worauf dieser Podcast heute hinauslaufen wird. Muss ich ihm recht geben. Und ich habe auch tatsächlich nicht mit ihm persönlich gesprochen. Also mit dem schwarzen Tod. Das ist schwierig, der lungert gerade in irgendeiner Dimension rum und ich weiß nicht in welcher, da gibt es ja auch ein paar, also die richtige habe ich noch nicht gefunden, aber, und das ist etwa genauso gut, wenn nicht besser, ich habe mit demjenigen gesprochen, der dem schwarzen Tod in der Edition 2000 seine Stimme leiht. Er heißt Thomas Friebe, ist Profisprecher und Coach, ja und bevor ich jetzt so große Reden schwinge, würde ich sagen, switchen wir einfach rüber und ihr macht euch mal selbst ein Bild von Thomas. Ein absolut sympathischer Kerl. So viel verrate ich schon mal. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Guten Tag, Thomas Friebe. Herzlich willkommen hier im Sindler podcast Und ich möchte ja schon fast sagen, willkommen zurück. Auch wenn es eine gewisse Zeit lang gedauert hat. Man kennt dich aus ja, Werbung, Spielen und natürlich auch als Coach, wo ich dann später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen möchte. Aber wir sind nerds und Sintler-Fans ja und die, dies noch werden wollen, kennen dich und werden dich als Schwarzen Tod kennenlernen. Ähm, ich würde gerne mal in das Gespräch einsteigen. Ähm, einfach mal mit der klassischen Frage, die man als Profisprecher wahrscheinlich 60.000 Mal hört, nämlich genauso oft, wie man auch Interviews gibt. Wie bist du denn überhaupt zu dem Profisprecher gekommen? Also wie, wie ging das los? Wie hat das bei dir angefangen?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte, aber... <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn? Erstmal schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Auch alle, die zuhören, grüßt euch. Und ähm, ja, zum Profisprecher. Es gibt verschiedene Wege. Mein Weg ist ein besonderer, sicherlich, denn der ist übers Radio gegangen. Ist nicht so ungewöhnlich. Einige Sprecher kommen so aus der praktischen Ecke des Journalismus. Ich habe eine Radioausbildung gemacht und während der Radioausbildung habe ich auch Sprecherziehung gelernt und habe dann vor dem Mikrofon gearbeitet als Moderator und auch als jemand, der dann Texte eingesprochen hat und so weiter. Und ja, das hat mir immer große Freude gemacht und nach der Ausbildung zum Radioredakteur bin ich dann beim Fernsehen gelandet und habe immer nebenbei sozusagen gesprochen und irgendwann habe ich dann entschieden, mein Sprecherdasein zum Hauptberuf zu machen. Und das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Auch wenn sie zu einem Zeitpunkt kam, die sehr ungünstig für den Markt des Sprechens war. Das war nämlich äh, 2001, als ja, die Anschläge auf das World Trade Center kamen und sozusagen der ganze ja, Markt eingebrochen ist, von dem man so als Sprecher leben konnte. Also in Werbung und Industriefilmen und so. Das war nämlich alles damals dann große Katastrophe und erstmal äh, hielten sich alle sehr zurück, irgendwas zu investieren. Und äh, ja, da habe ich mich so durchgemogelt und bin jetzt äh, Sprecher und seit ein paar Jahren eben auch Coach. Lange Frage, ne kurze Frage, lange Antwort. <lacht> ja nee, das ist
1: ja auch meistens so ein Werdegang, der eine gewisse Zeit ja auch in Anspruch nimmt, ne? weil du gesagt hast, Sprechererziehung, was kann man sich denn darunter so richtig vorstellen, also ist das dann so, was du jetzt auch so in den Coachings machst, wo wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen kommen?
0: Ja, Sprecherzieher, ein, ein Sprecherzieher ist jemand, das sind die sogenannten staatlich geprüften Sprecherzieher, das sind äh, Menschen, die mit äh, Leuten arbeiten, die gesunde Stimmen haben. Dann gibt es ja auch den Logopäden, der eher mit Leuten arbeitet, wo die Stimme so ja ein bisschen erkrankt ist, aber Sprecherzieher, die bringen halt Schauspielern oder auch Menschen bei, wie die Atmung funktioniert, also es gibt beim Sprechen so viele handwerkliche Dinge, die da mit zu beachten sind, beispielsweise wie atme ich richtig, wie kann ich meine Stimme richtig stützen, wie kann ich auch, wenn ich mal ein bisschen Druck geben will, die Stimme so zum Klingen bringen, dass sie nicht nach zehn Minuten heiser wird. Und das sind Dinge, die man in der Sprecherziehung lernt. Und ich hatte damals auch durchaus Sachen gelernt. Also ich war, habe die Ausbildung in Bayern gemacht, komme aber hier so aus Nordrhein-Westfalen, also bin in der Nähe von Köln aufgewachsen und dachte immer, also wenn einer Hochdeutsch spricht, dann bin ich das ja wohl. Und gerade in Bayern ist das so, dachte ich so. Aber es gibt dann doch einige Sachen, die denen wir uns gar nicht so bewusst sind. Zum Beispiel habe ich früher immer bei dem E, das hörte sich immer bei mir so an wie der Bär. Also das Ä von der war genauso wie Bär, aber es heißt der Bär. Also ein, ein geschlossenes, ich weiß gar nicht, ob es offen oder geschlossen, kannst du mich gar nicht fragen, aber das E ist zu hören und das Ä, der Bär, nicht der Bär. Ne, wo, die, wo die gleich sich anhören und diese Dinge lernst du halt von einem Sprecherzieher, der dich darauf aufmerksam macht und am Anfang hörst du das gar nicht. Du hörst gar nicht, dass du irgendwelche Sachen sprichst, die nicht so ganz korrekt sind. Hier im Rheinland sagen ja viele dann auch äh, Pfanne anstatt Pfanne oder V statt Pfau. Solche Dinge lernst du halt auch in der Sprecherziehung, Dinge richtig auszusprechen, richtig nicht richtig, wie viele denken, also hinten das G wird oft CH gesprochen, Honig oh und nicht Honig, oh richtig, nein, richtig. Solche Dinge lernst du im, beim, beim Sprecherziehen.
1: Das ist ja eine, wirklich eine ganz interessante Sache, du hast recht, das merkt man wirklich nicht, zumal wenn man in einer Region aufgewachsen ist, die sehr dialektbelastet ist, mh, dann kann das gut sein, dass einem da mal, dass man denkt, man ist ein recht guter Sprecher und dann kommt eben ein Profi daher und macht einen auf Dinge aufmerksam, die man vorher überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil es alle um einen herum auch so gemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich sagen muss, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, es ist gut, dass du Sprecher geworden bist, weil deine Stimme zwingt dich zu einem gewissen Maß ja auch schon dazu. Klang das schon immer so... Ähm, ruhig, angenehm oder ist da auch sehr viel Training dahinter gewesen? Wie war denn das dann früher, wo du noch, so sagen wir mal, ungeprobt warst?
0: Das ist, glaube ich, auch heute noch so. Also wenn ich, ich habe da neulich mein kleines YouTube-Video, schon länger her, ein paar Jahre her, ein YouTube-Video drüber gemacht, wie ich mir selber auf Band gesprochen habe, also zu Hause auf den Anrufbeantworter, also schon so viele Jahre her, als es noch Anrufbeantworter gab, weil ich mich an etwas erinnern wollte. Und dann saß ich im Auto und dachte, ach komm, ne, drückst du mal eben hier die deine Heimadresse Und dann äh, ging der Anrufbeantworter an und dann habe ich da einfach draufgesprochen. Ah, nicht vergessen, muss ja am Montag den Markus mitbringen, das Buch von bla bla bla. Und dann komme ich nach Hause und höre das an und denke mir so, ach, du liebe Güte. Also ich konnte es selber fast nicht. Hören und dachte mir so, meine Herren, also und du bist Sprecher, Friebe. Also es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt hier vom Mikrofon sitze und weiß, okay, es geht um einen Podcast, da gebe ich mir natürlich noch mal eine andere Mühe, aber auch dann ist nicht alles ganz korrekt. Und es ist natürlich etwas anderes, als wenn ich so im Gespräch mit jemandem bin, dann verschleift man auch schon mal Sachen. Und ich weiß, ich weiß das von vielen Kollegen zum Beispiel aus Berlin, wo viel synchron gemacht wird und da habe ich schon mal erlebt, dass jemand hier in Köln war und so eine richtige Berliner Schnauze hat so, 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 ne? und so und so und im Rheinland haben wir das ja auch, da kannst du einfach nur so mal sprichst mal eben so und dann kaum ist das Mikro an wird glasklar die Rolle rübergebracht. Also es ist durchaus so, dass mir das auch passiert, dass ich nicht ganz deutlich spreche, aber eben dann, wenn ich es muss, in die Lage mich selber versetzen kann, dass es dann auch funktioniert.
1: Das ist eigentlich gleich eine wunderbare Überleitung, die du uns gerade gegeben hast. Übrigens das Video, das hatte ich auch gesehen, glaube ich, wo du das gemacht hattest, weil ich mir sowas gerne mal angucke. Ähm, gehen wir jetzt mal in Rollen herein, wenn du jetzt eine von vielen, zum Beispiel bei Spielen und eben auch bei Hörspielen, ähm, wenn dir jetzt eine Rolle vorgesetzt wird, wie gehst du denn daran, die dir zu erschließen? Weil man muss ja auch durch die Sprache, da macht man es ja dann nicht durch ähm, irgendwelche Mimik und Gestik, das gibt es ja im Audiobereich nicht, ähm, wie gehst du daran, wie erschließt du dir deine Rollen?
0: Ich habe von meiner Schauspiellehrerin, die wirklich sehr an meinem Erfolg, ähm, ja, ich würde sagen, großen Anteil daran hat, denn ich habe eben früher so aus, als Journalist aus dem Journalismus kommend eher so gerade ausgesprochen und das konnte ich dann auch für Industriefilme verwenden, aber die hat mir, das ist Caroline Schreiber, die sitzt hier in Köln und die hat mir da habe ich sehr viel Zeit mit ihr verbracht, auch an Rollen zu arbeiten. Und die hat mir beigebracht, dass du eigentlich für alles, was du tust, eine eigene Haltung einnimmst. Eine eigene innere Haltung. Und egal welche, ob das eine Rolle ist, also wirklich eine Person, die ich sprechen soll in einem Spiel oder Synchron oder wie auch immer. Oder ob das ein Text ist für eine Doku oder auch für eine Show. Es ist immer eine bestimmte Haltung, die ich einnehme und ich stelle mir vorher vor wer hört das also wer wen möchte ich ansprechen und natürlich auch wenn es eine Rolle ist was ist das für eine Rolle was für eine Emotion hat die wie ist die sozusagen auf der auf der Metaebene getrieben also welche welche motive hat die wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den schwarzen Tod hineingehen, der ist natürlich sehr böse und hat auch viel Zeit, böse zu sein. Wobei das noch mal runtergepitcht worden wäre, ja, im, im Original, ihr Fans wisst das. Also ich habe schon ganz tief gesprochen und dann wurde es noch mal runtergepitcht. Aber ja. was ich sagen will ist, also diese Vorstellung, was ist das für eine Figur? Und jetzt gerade hast du gesagt, du kannst ja nur mit der Stimme arbeiten, aber ich setze dann wirklich den ganzen Körper ein und du hättest mich gerade mal sehen sollen. Da wurde ich ein bisschen größer und die Arme gingen nach oben und dann habe ich auch ein bisschen mehr Kraft im Körper, so dass du verstehst, was ich meine. »Während dann natürlich eine, eine komische Figur wie Edward Richtofen, der ein wenig bescheuert ist und ein wenig flüchtige Gedanken hat, obwohl er vielleicht eine, eine Uniform anhat, aber in seinen Gedanken ist er wirklich sehr, sehr wirr, ein Wissenschaftler, von dem du denkst, er hat sie nicht alle.« »Der hat natürlich dann eine andere Stimme.« und ich stelle mir dann wirklich diese Rollen vor und gehe auch so in die Körperlichkeit. Das ist so, dass wie auch, glaube ich, Schauspieler viel arbeiten, einfach sich damit identifizieren. Und dann ist es auch ganz egal, was andere denken oder wie sie, äh, wenn sie durch die Scheibe gucken und sich denken, was macht denn der da? Das ist wurscht. Du bist so in der Rolle drin, dass dir alles andere
1: egal ist. Ja, also das hat mich nämlich auch schon oft umgetrieben, die Frage, ja, der Schwarze Tod, Tote hatte eine wirklich sehr markante Stimme und die wird auch von vielen tatsächlich gemocht, diese Umsetzung, weil er in den Hörspielen eben auch als diese Urgewalt dargestellt wird. Und da fragt man sich halt immer, inwieweit klang der Thomas damals vom Mikrofon wirklich so und wie wurde es dann noch nachbearbeitet? Dass es nachbearbeitet wurde, das weiß ich. Aber dass du eben auch schon doch schon so weit runterkommst mit der Stimme, eben diese Bedrohlichkeit ja schon ausdrückst und dann wirklich nur noch gepitcht wurde ja wahrscheinlich, das ist schon eine interessante Sache, also auch diese unterschiedlichen Charaktere darzustellen und ja, wenn es dann wirklich um den bösen Charakter geht, ist da irgendwas, was die so alle ein bisschen gemein haben, quasi ähm, wo man dann eine gewisse Richtlinie hat, okay, da müsste ich vielleicht diese Stimmlage oder diese ähm, Art und Weise zu sprechen immer einbringen, dass man sofort in der Stimme hört, oh je, der als böse.
0: Das kommt wirklich ganz drauf an. Und wenn wir uns mal an Filme erinnern, auch jetzt nur mal die Tonspur dieser Filme, dann wissen wir, es schwingt immer so ein bisschen mit. Diese Emotion, die du hast, die hörst du. Und es muss gar nicht unbedingt also so eindimensional sein, beim Schwarzen Tod ist es natürlich jetzt auch in den Sinclair-Hörspielen ist es natürlich alles sehr, sagen wir mal, präsent und auch zum Teil, ja, der Schwarze Tod ist da extra, weil er ja so der große Widersacher gegen John Sinclair ist und ja auch insgesamt so mächtig ne, beschrieben wird in den, in den Heften und so, ist er natürlich, ist er sowas wie eine Naturgewalt. Aber das Böse an sich kann durchaus sehr filigran sein. Es kann eine sehr filigrane Art und Weise haben und du spürst jetzt vielleicht, dass ich in meiner Stimme ein bisschen Verachtung lege. Und es hängt einfach damit zusammen, dass ich einfach ja so eine innere Bitterkeit selbst spüre. Spüre, wenn ich hier so sitze und mir denke, verdeckst noch mal. Jetzt soll ich hier meine Zeit verbringen? Spürst du was?
1: Hast du es ja. gespürt? So. Also jetzt soll ich hier meine Zeit verbringen. Da hoffen wir mal, das bezieht sich jetzt nicht auf den Podcast. Eben, aber
0: du, ja. ich muss mich halt sozusagen in eine ein Gefühl reinbringen und deshalb habe ich extra gesagt, soll ich jetzt hier meine Zeit verbringen? So. Ja. Wenn ich sage, ich mache es gerne, dann habe ich das Gefühl nicht. Das heißt, ja, du musst Fall. selber innerlich diese Emotionen erzeugen und dann geht vielleicht auch so ein bisschen so ein, es gibt so mimik resonanz -Trainer. ein Bekannter von mir macht das und das finde ich total spannend, weil du kannst so in der Mimik erkennen, wie die Leute reagieren und zwar in ganz kleinen, feinen Nuancen und da ist zum Beispiel Ekel, so etwas, wo die, wo die die Lippe so ganz leicht nach oben geht. Und das kann ich natürlich als Sprecher auch nutzen, indem ich so ein bisschen die Lippe nach oben ziehe und direkt ist so ist sowas wie uh, so Verachtung in der Stimme. Das ist, sind einfach Dinge, die du selber erzeugen kannst innerlich und das ist eine Schwingung, die ankommt. Da, da, davon gehe ich aus, dass das irgendwie, ne, du, du, du kannst mich ja nicht sehen in dem Sinne jetzt, ne, wir sind weit voneinander entfernt und in dem Sinne ne, ist nur die Stimme da und Trotzdem kommt sowas rüber, also eine Energie. Und die Energie wird sozusagen ja erzeugt vom Sprecher und wird dann aufgenommen von dem, der hört. In dem Falle jetzt von dir. Und von allen, die
1: mithören. Und von allen, die dann mithören, richtig. Jetzt bist du ja, wie, wie schon angesprochen, nicht nur Profisprecher, also nur, <lacht> sondern auch noch hast auch noch vieles anderes gemacht. Zum Beispiel an einem Bestseller mitgeschrieben, der dann, ich glaube 2014 war es, ne, veröffentlicht wurde. Ja, genau. Genau, mhm. mit äh, Brian Tracy. Und das schlägt ja schon wieder in die in die Coaching-Richtung. Also da kommen wir, ähm, das ist Brian Tracy, ich habe es mal nachgeguckt, der schreibt ja eher so Bücher, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also ob das jetzt im Business ist oder vielleicht auch so ein bisschen im persönlichen, privaten Bereich. Wie bist du denn dazu gekommen mit Brian Tracy, einem es ist ein US-Amerikaner, ja, mhm, genau. Ja, äh, quasi dann als Co-Autor Transform zu schreiben.
0: Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Und das zeigt auch wieder, dass unsere Vorstellungskraft unheimlich stark ist. Ich hatte ein halbes Jahr vorher mit einer Klientin gesprochen und da hatten wir uns auch über Brian Tracy unterhalten. Mensch, vielen ist der gar kein Begriff, aber in Amerika ist das so ein Erfolgscoach, der wirklich tolle Bücher geschrieben hat, die Millionen Menschen gelesen haben. Zum Beispiel Eat that frog. Also isst den Frosch zuerst. Als äh, Aufforderung, mach das, was dir am unangenehmsten ist, am ersten, direkt am Anfang des Tages. Also direkt morgens, wenn du an den Schreibtisch kommst, mach nicht das, was angenehm ist, sondern direkt Eat that frog. Das ist ein ganz schönes Bild dafür, wie Brian Tracy so tickt. Und ähm, da hatte ich mich mit einer Klientin unterhalten, dass ich das eigentlich toll finde, wie er so seine, sein Business aufgebaut hat und wie, er, wie vielen Leuten er hilft. Und ähm, ne, er macht so Erfolgscoaching. Und das fand ich damals ganz interessant. Und ich hatte mich dann in seinem Newsletter angemeldet und dann habe ich ein paar Monate später, habe ich eine Mail bekommen, äh, möchtest du mit mir ein Buch schreiben und ich bin mir sicher, das ging an seinen ganzen Verteiler oder vielleicht konnte er so ein bisschen filtern, wer so Coach war oder so, aber das ging bestimmt an, ich weiß nicht, 10.000 Leute mindestens und äh, da konnte man sich dann bewerben wenn man das interessant fand und mit einem Thema und auch mit so ein bisschen Hintergrund, was man so gemacht hat und da dachte ich, boah, das ist super, das mache ich sofort und das habe ich dann gemacht, habe da sehr schnell darauf reagiert und dann gab es ein Vorgespräch mit einer Agentur, die dann dieses Buch organisiert hat und dann gab es noch ein Gespräch und irgendwann haben sie gesagt, ja, bist dabei und da habe ich gesagt, Super, finde ich, finde ich prima. Und dann habe ich ein, ähm, ja, Kapitel beigesteuert. Das ist mit ihm und auch, ich glaube, fast 40 anderen Autoren entstanden. Großes Buch, wo jeder so seine Ideen zu Erfolg oder zu seinem Thema rüberbringen konnte in einem längeren Artikel und ja, und das ist dann ein Bestseller geworden in den USA und da bin ich dann mit meiner Frau nach Hollywood geflogen und habe mir den Killy Award abgeholt und das war auch eine tolle Erfahrung und die Amerikaner, die, ja, die machen das einfach so toll einfach, die, die zelebrieren das auch. Ne? Erfolg wird da zelebriert und dann äh, musst du ein Interview geben und über einen roten Teppich laufen und dann kriegst du das Ding in die Hand. Also es war alles ganz, ähm, ganz spannend für mich. Ich war da so, oh Mensch, ui, 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 hier unter den ganzen Leuten und habe da wirklich viele gute Kontakte geknüpft mit Leuten, mit denen ich jetzt noch äh, auch Kontakt halte und das ist einfach eine tolle, war ein tolles Erlebnis.
1: Das ist ja auch sowas, das hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt gleich als nächstes gefragt. Das Hollywood, was man sich so vorstellt, erleben ja die meisten von uns Otto-Normalverbrauchern, will ich es mal sagen, äh, überhaupt nicht. Das wird dann in den Filmen und allen, und Serien, das wird ja immer moderner, ähm, immer äh, so schön dargestellt. Also ist es tatsächlich auch so, wie es dargestellt wird, dieses äh, wirklich pompöse, dieses, dieses Glamour-mäßige? Also, die Amerikaner haben, finde ich, einen, ja, so einen Sinn zur
0: Inszenierung. Das ist, das ist denen so in die Wiege gelegt. Ne? Das ist ja auch alles ein bisschen größer und pompöser und <lacht> toller und so. Und das war schon so auch. Ne? Die hatten da das ähm, äh, Hotel, wo früher ganz ursprünglich die Oscars auch ähm, prämiert wurden, das haben sie dann komplett gebucht. Und da hatten wir dann auch eine, ein Zimmer, also eine kleine Suite. Und es war einfach wirklich toll. Also es gab einen roten Teppich und es gab Kameras und so. Und es gab äh, dann eine Verleihung und die Kameras waren dabei, dass du das auch sozusagen für dich nutzen konntest als, ähm, ja, als Vehikel, um auch andere von deiner Dienstleistung in dem Sinne als Coach zu überzeugen. Und das ist wirklich sehr, das ist im Grunde genommen, ist es ein Marketinginstrument Dann so ein Buch, weil du dich daran beteiligst und weil du dabei bist und so. Aber das machen die einfach sehr professionell. Und da gab es dann einen schönen Empfang. Und ja, also für uns war das so. Also für, für mich und meine Frau, wir haben das so gedacht, Ja, die Amerikaner, die die haben das drauf, wirklich diese Sachen so zu inszenieren und auch nicht nur, dass es so aussieht, sondern du bist wirklich Teil dieser Gemeinschaft und es wird zusammen gefeiert und gelacht und ähm, das war einfach war ein tolles Erlebnis. Wenn du so auf Hollywood an sich guckst, ist das eine Stadt wie jede andere. Ne? L.A. Äh, mit riesigen breiten Straßen und und da ist viel Dreck. Und ne, wenn du dann in die Hollywood Hills hochfährst und so, das ist schon toll, wenn du dann die ganzen Häuser so siehst. Aber es ist natürlich auch nur ein Teil. Ganz viele ähm, Teile von Hollywood und L.A. sind halt
1: Werbung. Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
1: Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole! Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der alten! Ja.
0: So, die werden wir los. Ich verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
1: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
0: Auch wirklich runtergekommen. Die siehst du dann nicht so in den Filmen. Ne? Das ist, ist klar. Den tollen Spots, die dann hergerichtet werden, ist da so ein tolles Gefühl. Und auch da ist es wieder so, das wird halt inszeniert. Nachdem wir weg waren, ne, war das wieder ein normales Hotel. Da hättest du jetzt nicht gesagt, oh, gestern war hier großer roter Teppich. Das
1: ist dann wieder weg. Das ist wirklich mal sehr interessant, weil das kriegt man ja normalerweise gar nicht so mit. Ne? Wenn man das jetzt mal im Fernsehen oder so verfolgt, sieht man immer diesen, diesen Glamour und das Ganze. Und wenn man nicht selber mal in L.A. gewesen ist, ein paar sind es sicherlich, ähm, ich tatsächlich noch nicht, dann ist das sicherlich mal, das mal von anderer Seite zu sehen, aber dann auch mal in diesen Veranstaltungen mit drin zu stecken. Und wenn dann wirklich mal alles so ist, das kann ich mir echt vorstellen, dass das dann eine coole Erfahrung gewesen ist. Du warst in der damaligen Zeit schon Coach. Genau,
0: ich habe, ähm, ich habe ja eben erzählt, wie ich so als Sprecher angefangen habe. Und ganz am Anfang war das kein Problem zu sprechen. Aber in den ersten Nachrichten habe ich echte, ach, das war das Schlimmste. Also ich wusste gar nicht, dass ich Mikrofonangst und Lampenfieber habe. Aber bei den ersten Nachrichten, als das Rotlicht anging, habe ich fast keinen Ton rausgekriegt. Das war wirklich so äh, am, 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 Mikro am Mikrofon Thomas Friebe. So, und nach, in den ersten Nachrichten, morgens um fünf, hat die Moderatorin dann mittendrin in der ersten Nachricht, wo ich so nur rumgestottert habe, so wie ich es gerade eben gemacht habe, vor lauter Aufregung, hat sie Musik eingespielt und das Wetter vorgelesen, fehlerlos. Und ich bin äh, raus aus diesem Nachrichtenstudio und dachte ich kann niemandem mehr in die Augen schauen. Es ist einfach absolut vorbei mit allem. Und hätte ich damals einen Chef gesagt äh, gehabt, der nicht an mich geglaubt hätte, dann wäre das wahrscheinlich wirklich mein Ende da gewesen. Und äh, der hat aber gesagt, nee, der, der kriegt das hin. Und dann habe ich nochmal alles Mögliche. Ich habe so viel geübt und geübt. Und das war ein langer Prozess, dass ich dieses Lampenfieber losgeworden bin. Das war kein Problem, wenn ich unterwegs war mit dem Mikrofon. Aber eben, im Studio auf die Sekunde, jetzt geht das Rotlicht an und viel später habe ich eigentlich erst erfahren oder in der Auseinandersetzung damit, was dahinter steckte. Das war eher die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Oh, was werden die anderen denken? Ich darf jetzt gar keinen Fehler machen. Ich muss jetzt perfekt sein. So dieses Ganze war im Endeffekt der Auslöser und ich habe, das war ein mühsamer Prozess, aber dann habe ich mir weil ich immer wieder auch mit Leuten zu tun hatte, die Lampenfieber haben hatten, habe ich ähm, die gecoacht und habe denen geholfen, das zu überwinden und habe dann eine richtige coach ausbildung gemacht und habe jetzt viele Zusatzausbildungen gemacht und coache jetzt viele Menschen, um frei zu werden von diesem Lampenfieber, weil es oft einfach nur Blockaden sind. Aufgrund irgendwelcher Erlebnisse, die sie hatten, sind sie blockiert. Und dann trauen sie sich nicht. Und wenn du dich traust, wenn du vors Mikro gehen kannst, wenn du auf die Bühne gehen kannst, wenn du vom Telefonat mit anderen oder in einer Zoom-Präsentation oder bei was auch immer, wenn du irgendwas präsentieren musst, wenn du sicher und überzeugend bist, dann sind so viel mehr Möglichkeiten. Also hast du so viel mehr Möglichkeiten, so viel mehr ist möglich, dein Potenzial wirklich zu entfalten. Und das macht mir unheimlich Freude, mit den Menschen zu arbeiten, die zu befreien, und da habe ich halt viele, viele Tools entwickelt, habe jetzt auch eine eigene Methode aufgrund der, ja, der, dadurch, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet habe, und das sind von Schülern, Studenten über Führungskräfte, Vorstände, alles Mögliche, habe ich jetzt gesehen, okay, es sind immer wieder bestimmte Punkte, die wiederkehren, also Muster und ja, und jetzt bin ich in der Lage, recht schnell mit den Menschen zu arbeiten, dass sie von ihrem Lampenfieber wirklich loskommen und dass, dass sie sich davon befreien können und nicht mehr so blockiert sind, sondern ganz normal vor anderen auftreten können. Das ist eine unheimlich schöne Arbeit, weil du siehst einfach, wie sich Menschen ja, und ihre ganzen Leben verändern, weil es sich einfach viel besser anfühlt, wenn du befreit vor anderen sprechen
1: kannst. Ja, und wen das mal interessiert, du machst ja auch Podcasts dazu, ne, wo man mal einen kleinen Einblick gewinnen kann, dass es nicht bloß so ist hier, du sind jetzt ein bisschen was, was runtergerattert wird. Nein, du hast das drauf und da kann man sich ja ähm, in deinem Podcast, es gibt auch YouTube-Videos von dir, mal einen, mal einen Einblick äh, schaffen. So habe ich tatsächlich dann auch angefangen, ne, wo ich dann mal so nach den Sprechern geguckt habe aus John sindler und dann war natürlich der schwarze Tod ein Thema, wo ich sagte, ja, den muss ich mir jetzt mal live anhören. Wie kriegt ich denn? <lacht> Habe ich das auf YouTube angeschaltet? Und äh, wo du dann angefangen hast zu sprechen, war erstmal der Moment, wo ich dachte, hm, also irgendwas haut, haut ja doch nicht hin. <lacht> <lacht> also das ist Es klang wirklich wie alles, nur nicht wie der schwarze Tod. Ähm, wer, wer wird Millionär kennt, kennt dich ja sicherlich auch als diese Off-Stimme, die dann immer so die Leute ankündigt, mit ihren äh, Eigenschaften. Zum Beispiel, keine Ahnung. Richard Wagner aus Da und Dort, dem Zahnarzt, wurden bei einer Behandlung mal drei Finger abgebissen und solche Späße.
0: <lacht> das, das sind schön. ja dann
1: immer so die Eigenschaften, die du da immer so sehr enthusiastisch rüberbringst. Da hast du dann schon diesen Wiedererkennungswert und wie du es eben auch vorhin ähm, gemacht hattest, ähm, von den Charakteren aus Spielen und äh, zum Beispiel eben dem Edward. Das ist... Ja, eine coole Sache, wenn man das dann noch mit auf Coaching ausweitet, weil ich kann mir vorstellen, der Alltag wird nicht langweilig, oder? Wenn du coachst, du du sprichst Werbung, du machst Hörspiele und Spiele, das stelle ich mir als, ein, als eine ziemlich interessante und facettenreiche Sache vor, so als, so als Job. Auf jeden Fall.
0: Also Und das, das macht es auch für mich aus, dass ich mal vor dem Mikro sitzen kann wie jetzt mit dir und und sprechen kann und meinen eigenen Podcast habe, viele Leute coache. Also, ich mag es immer, wenn äh, wenn viel los ist, wenn die Tem wenn der Terminkalender voll ist und das äh, erfüllt mich halt einfach sehr. Auf der einen Seite so ein bisschen das expressive vor dem Mikro zu sitzen bei ja, wer wird Millionär oder klein gegen groß oder sonstigen äh, Sachen oder auch für Computerspiele, aber eben auch wirklich mal in die Tiefe zu gehen mit den Klienten und da hinzuschauen, okay, was ist das, was ich da was sie blockiert und das aufzulösen. Es ist einfach äh, toll und ich bin froh und dankbar, dass ich das so machen kann und das ist einfach, äh, ja, ich stehe jeden Morgen auf und sage, danke lieber Gott, dass äh, ich wieder einen Tag vor mir habe, der sehr ereignisreich werden wird. Dann habe ich noch eine Familie, vier Kinder mit einer Frau und äh, das fordert mich auch, aber das ist einfach, äh, ja, es ist so ein Gesamtpaket, was äh, da wird es nicht langweilig, da kann nicht dir nur zustimmen.
1: Julia. Ein Gesamtpaket, was eigentlich genau wie es sein sollte, ne? dass man da Auffüllung drin findet, das ist großartig. Jetzt mal natürlich die klassische Frage schlechthin. Wenn jetzt jemand sagt, oh cool, das will ich auch. Irgendwelche Tipps, wo du sagst, hier, da musst du ansetzen, wenn du mal professioneller Sprecher werden möchtest.
0: Ja, also generell finde ich, kann das jeder tun, der sich in der Lage fühlt und wirklich richtig Lust darauf hat. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ich habe in einer Zeit angefangen, da war das nicht so einfach. Und durchhalten, und das gilt eigentlich egal, was auch immer ihr vorhabt, durchhalten ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Also lasst euch nicht von eurem Traum abbringen und euch auch nicht sagen, dass es nicht geht. Und ihr werdet überall sehen, wenn ihr Menschen... Verfolgt die wirklich das machen, was ihnen Spaß macht, dann haben die immer auch Zeiten gehabt, wo sie dachten, sie müssten aufgeben. Und sie haben an den Stellen nicht aufgegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber generell, wenn ihr Lust habt zu sprechen, dann ähm, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke, die einfachste wäre, einfach mal zu googeln nach Bürgerfunk, Radio in eurer Nähe. Es ist so, in Deutschland ist es so, dass die privaten ähm, Radioanstalten Bürgerfunkzeiten, also sie sind verpflichtet dazu, Bürgerfunkzeiten anzubieten. Das heißt, die Bürger in der Stadt oder im Land oder im Dorf haben die Möglichkeit, auf diesem Radiosender eine Stunde oder vielleicht auch mehrere Stunden in der Woche zu bestreiten. Und da gibt es sogenannte Bürgerfunkzentren oder Bürgerfunk- oder Radiowerkstätten. Einfach mal, ja, googeln nach Bürgerfunk in meiner Stadt oder bei dem Radiosender, dem privaten Radiosender. Wir sind jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es die Radio NRW sozusagen als Mantelgesellschaft und dann gibt es unter diesem Dach, äh, gibt es verschiedene Lokalstation, Radio Köln, Radio Leverkusen, Radio Berg und so weiter und so fort. Und dort, die müssen überall immer bestimmten Gruppen Bürgerfunk erlauben. Und da könnt ihr euch einfach als Bürger bewerben, geht mal vorbei, könnt ähm, ja da auch mal im Studio sitzen, die sind technisch meistens ganz gut ausgestattet und da könnt ihr die ersten Erfahrungen ganz umsonst machen, wie ist es vor dem Mikro zu sein, wie ist Radioarbeit, wie ist überhaupt Mikrofon sprechen und das sind die ersten Schritte, die euch ja, zum einen zeigen, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen, wie agiere ich mit dem Mikrofon, wie ist das mit meiner Stimme und dann könnt ihr, und das würde ich auch empfehlen, verschiedene Kurse belegen. Schauspielkurse bringen sehr viel, aber auch vielleicht bei der VHS mal ein Kurs, der sehr sinnvoll auf die Stimmbildung eingeht. Ne, wer ein bisschen mehr Geld hat, der nimmt sich direkt einen Coach vielleicht, der ihm dabei hilft, direkt die Stimme auszubilden. Aber das ist im ersten Schritt noch gar nicht so wichtig. Man könnte zum Beispiel auch einfach mal ein vernünftiges Mikro nehmen. USB-Mikro reicht, die sind nicht so teuer. Und Texte, die euch interessieren, einfach mal einsprechen, mal eine Geschichte aufnehmen, für euch erstmal selber euch dieser Sache nähern und wenn dann immer noch ja, so die die Leidenschaften noch weiter flackert, dann würde ich einen Schritt weitergehen und vielleicht mal einfach ein ganz unverbindliches Gespräch, ein Erstgespräch, was meistens auch was kostet, ist ja völlig in Ordnung, ein Gespräch mit einem Sprecherzieher oder einer Sprecherzieherin. Auch da wieder googeln, schauen, wo mit wem komme ich da gut klar? Wie sieht die Website aus? Wie wie ist so die Schwingung, die mir entgegenkommt? Und dann weiß man meistens sehr schnell: Ach, das könnte ich mir da vorstellen und da hm, das sieht nicht so gut aus oder wie auch immer. Und dann macht ihr da einfach mal eine Stunde und dann werdet ihr sozusagen unter der Maßgabe einfach mal eure Stimme analysieren zu lassen und dass der, dass ihr ein Feedback bekommt, was ihr sozusagen, wie viel Arbeit oder wie das aussehen könnte, wenn ihr eure Stimme professionell ausbilden lasst. Und dann könnt ihr mit dieser Sprecherzieherin oder dem Sprecherzieher einen Plan ausarbeiten und dann Schritt für Schritt in die Richtung gehen. Also die grundsätzliche phonetische Ausbildung, dass ihr wisst, wie Dinge ausgesprochen werden, eben sowas, wie wir eben gesagt haben, ne? der Bär kommt nicht so gut. Ne? Als professioneller Sprecher muss ich halt wissen, wie es ist, der Bär. So. Oder wichtig, richtig, diese, diese Dinge, sind, ähm, ne, die, die kann man dort lernen und dann wisst ihr, an welcher, auf welchem Status quo ihr seid und wie viel Arbeit noch dazu wäre. Dann gibt es natürlich noch Akademien oder ähnliches, aber ich würde erstmal den anderen Weg gehen. Einfach mal das, was ich eben gesagt habe, mal selber ein bisschen testen und selber damit arbeiten, mit der eigenen Stimme und dann den nächsten Schritt gehen über jemanden, der eure Stimme mal analysieren kann und euch ein Feedback dazu geben kann. Das
1: würde ich empfehlen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Erfahrungen. Wie gesagt, das hier ist mein erster Podcast, auch mein erstes Interview. Ähm, das aber es machst du macht aber sehr Fall. gut für dein erstes Interview. <lacht> ja, ich habe schon das Gefühl, ein bisschen verklemmt war ich schon noch vor allem so am Anfang. Ähm, es ist aber wirklich ähm, so, dass es enorm viel Spaß macht, diese, diese ganze Aktion hier mal zu starten. Also als Sintler-Fan, vor allem als Hörspiel-Fan, ne, da wollte man natürlich schon immer mal Erstens mit diesen Leuten reden, was ich gerade tue, und halt auch selber mal so vom Mikrofon sitzen, das selber mal ausprobieren, diese Erfahrung einfach mal machen. Und deswegen ist der Fan-Podcast eine großartige Angelegenheit, sich da auch einfach mal, wenn man die Ambition hat, wenn man eine Idee hat, wo man sagt, darüber muss man eigentlich mal sprechen, eine super Gelegenheit, weil so tritt man dann auch mal in Kontakt mit Gleichgesinnten, mit einer Community ähm, und kann dann eben auch mal sowas machen, wie zum Beispiel jetzt hier eben ein Sprecherinterview und sich da noch ein paar Tipps abholen von den Profis persönlich. Ähm, ja, angenommen, es geht jetzt immer weiter mit den Sintler-Hörspielen, wir sind jetzt schon im Licht der Jubiläumsfolge 150. Aus den Heftromanen weiß man auch, der schwarze Tod kommt zurück. Wenn er wirklich mal in die Hörspielreihe zurückkommen sollte, wärst du wieder mit am Start, wenn sie dich anfragen? Auf jeden
0: Fall. <lacht>
1: Okay, ich würde mal sagen, das war ein sehr deutliches Jahr. <lacht> sehr gerne, klar. Das wäre auf jeden Fall eine große. Und weil du vorhin auch gesagt hattest, äh, die Hefte mal angesprochen hast, hast du also tatsächlich auch mal sinnlich gelesen?
0: Das ist ganz witzig. Also ich habe so eine ganz bestimmte, äh, ganz besondere Erfahrung da, weil wir haben, ich hatte früher eine, ich habe es ja erzählt, Wir war dann beim Fernsehen und dann ähm, hatte ich auch eine Produktionsfirma mit meinem Bruder, ist schon 25 Jahre her. Und ähm, da hat RTL damals in den 90ern, Ende der 90er, hat John Sinclair als Serie rausgebracht. Und wir oh, hatten ja. mit unserer ja interessant ne und wir ja. hatten mit unserer produktionsfirma ganz viele making offs gemacht das heißt die großen produktionsfirmen haben diese serien oder auch die filme gemacht und wir haben dann ein Making-of davon gemacht, was wiederum dann bei ATL gezeigt worden ist, so um um so ein bisschen mehr Zuschauer noch dafür zu generieren. Ne? Making-of ist ja bekannt, so, so und so und das und das. Und da hast du die Leute interviewt. Und da haben wir damals mit John Sinclair, ich weiß gar nicht, ob es erst ein Film war und dann sollte es so eine Miniserie sein, ähm, haben wir da ähm, ein Making-of gemacht. Und da wurde unter anderem der Dom gesprengt. Das war also ein Riesenspektakel und äh, der wurde natürlich nicht echt gesprengt, sondern nur im Computer, aber für die damalige Zeit war das ein großes Ding und das war äh, ganz spannend und da habe ich mich intensiver mit John Sinclair auseinandergesetzt und habe da auch ein paar Hefte gelesen und äh, wusste dann auch, äh, dass der Autor hier im Bergischen sitzt und äh, eigentlich nicht Jason Dark, sondern ganz anders heißt <lacht> und das ja. fand, ich, äh, fand ich wirklich, äh, ist so meine Geschichte zu John Sinclair und dann kam das viel später dass eben äh, ja ich angefragt wurde für äh, den schwarzen Tod zu sprechen. Ich hatte ja auch so ein paar andere kleinere Rollen und dann da ich aber der schwarze Tod der große äh, Widersacher war und der da dann da nicht mehr dabei war, <lacht> habe ich dann das nicht mehr ja, konnte ich nicht mehr da was ich ein bisschen schade fand so auch nicht mehr in den kleinen Rollen auftauchen das äh, ja ist dann so aber das war so mein mein erleben mit John Sinclair und den Groschenromanen
1: wie sie ja früher hießen das, da, das hatten wir, glaube ich, bisher tatsächlich noch nicht oder selten, mir ist es zumindest noch nicht begegnet, dass mal jemand über diese Serie, die ja wirklich sehr umstritten ist, <lacht> ähm, die ist ja wirklich unser Sintler-Fans so von wegen über die John-Sintler-Serie, wollen wir schweigen, okay. <lacht> dass ausgerechnet über diese äh, mal noch jemand da rangekommen ist und ja, ich muss auch sagen, es ist, da sieht man mal wieder, ähm, wie, wie, wie detailverliebt dann auch die Produzenten sind, weil ich glaube, man hätte das nicht mitbekommen, wenn du jetzt mal noch eine kleine Rolle mit einer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen Stimme gesprochen hättest, weil der schwarze Tod, der war ja extrem tief und auch gepitcht. Also ich weiß nicht, ob jemand solche Ohren gehabt hätte und dann mitbekommen hätte, hey, was soll das denn, das ist doch eigentlich der schwarze Tod. Aber da haben wir wieder diese Detailverliebtheit, einmal die Rolle gesprochen, dann ist man auch die Rolle in der ja, Serie. Ja. Aber es,
0: es hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, aber es hängt, glaube ich, auch zum anderen damit zusammen, dass man die Fans nicht verwirren wollte. Denn Ne, dann ist der schwarze Tod, der wird dann von Thomas Friebe gesprochen. Die Insider wissen das und die wollen dann eben nicht, dass der noch irgendwie, keine Ahnung, den Bauarbeiter in Folge 22 spricht. So. Ich glaube, das hat mir mal so jemand erklärt. Ich weiß nicht, was da äh, wirklich dahinter steckt. Aber könnte natürlich auch sein.
1: Es war ein wunderbares Interview. Also es hat mir enorm viel Spaß gemacht, mal mit dir über sindler und alles andere, was so mit Sprecher zu tun hat, ähm, ja, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute für den Sintler-Podcast genommen hast und freue mich natürlich auch und ich denke, da kann ich für jeden einzelnen Fan, vor allem auch von den ähm, ersten Folgen sprechen, dass du, wenn denn der Schwarze Tod eines wunderschönen Tages zurückkehren sollte, auch wieder mit dabei bist. Ich glaube, da würden sich dann alle wieder auf dieses Comeback freuen vielen dank auf jeden fall
0: gerne vielen dank dass ich äh, ja die möglichkeit hatte hier mit dir zu sprechen das hat mir großen spaß gemacht und ein gruß geht raus an alle john sinclair fans von eurem
1: Dieses Interview zu führen hat mir mega Spaß gemacht. Also nochmal ein großes Dankeschön an Thomas Friebe und auch das gesamte, wie nennt man das, Friebe-Team? Ja, ich nenne es jetzt mal Friebe-Team. Also vielen Dank an Thomas und das gesamte Friebe-Team, dass ihr mir diese Gelegenheit ermöglicht habt. Das war wirklich ein tolles Interview. Auch ein riesen Dankeschön an Amy Syed, die den Fan-Podcast betreut und uns Podcast-Krienhörnern immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn wir mal ein kleines bisschen Unterstützung brauchen, weil, naja, so einen Podcast produziert man ja nicht alle Tage, nicht wahr? Und auch an Verena Merzke und das gesamte Sinclair-Team hinter den Kulissen, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass dieser Podcast auch ordentlich bei euch angekommen ist. Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich denke mal, wir hören uns in der Zukunft öfter. Und bis dahin wünsche ich euch ein angenehmes Gruseln. Viele Grüße von eurem Julian.